0: Und herzlich willkommen zur Folge 65 des Docket White right Podcast. Ich bin Natalie, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund bei Docket White right und wir sprechen heute über die Frage, dauert positives Training eigentlich länger? Warum reden wir eigentlich darüber? Weil das tatsächlich ein sehr, sehr verbreitetes Vorurteil ist. Strafe geht schneller, das wäre ja das Gegenteil von positiver Verstärkung. Strafe ist effektiver. Und beim positiven Training trainiert man Ewigkeiten und das Ergebnis funktioniert dann einfach nicht. Oder eine Mischung ist halt auch viel schneller, den Hund sagen, was er richtig macht und sagen, was er falsch macht. Warum das nicht unbedingt so ist, da sprechen wir heute drüber. Bevor wir darüber sprechen können, werde ich euch noch ein kleines bisschen Theorie antun, weil das einfach dann viel klarer ist, worüber sprechen wir hier eigentlich. Und ich möchte einfach, dass da jeder mit den gleichen Voraussetzungen sozusagen startet, der jetzt diese Folge hört. Okay, also, Exkurs Theorie. Wir haben vier Quadranten der Lerntheorie. Wir haben, und da sprechen wir heute ja viel drüber, die positive Verstärkung. Was ist das? Das heißt, man fügt etwas Angenehmes hinzu, sprich Belohnung. Und was dann passiert in dem Hund ist Freude. Die Stimmung verbessert sich, er freut sich auf etwas, er freut sich über die Belohnung. Dann haben wir auch noch die negative Verstärkung. Und das müsst ihr immer mathematisch sehen. Positiv heißt, wir fügen etwas hinzu. Verstärkung heißt auch, Verhalten wird mehr. Und negative Verstärkung heißt in dem Endeffekt, wir nehmen etwas weg, damit Verhalten mehr wird. <lacht> das ist immer ein bisschen kompliziert. Aber was heißt denn eigentlich negative Verstärkung? So ganz konkret, wir nehmen etwas Unangenehmes weg. Und die Emotion, die dahinter steckt oder das, was in dem Hund passiert, in dem Moment ist Erleichterung. Und Erleichterung fühlt sich ja dann in dem Moment auch erstmal gut an, aber dann ist es natürlich wichtig, dass es dem Hund vorher schlecht geht. Das heißt, das ist etwas, was wir im Training so in der Form versuchen zu vermeiden. Und so ganz konkret, was wäre denn jetzt ein Beispiel für negative Verstärkung? Also so ein absoluter Klassiker, jegliches Würgehalsband ist absolut negative Verstärkung, also so richtig in Reihenform. Nämlich genau dann, wenn, oder wenn man den Hund die ganze Zeit dann alleine so hochzieht am Halsband, ist so auch negative Verstärkung. Immer genau dann, wenn der Hund das macht, was wir wollen, nehmen wir den Druck vom Halsband weg, der Hund kann wieder atmen, das Unangenehme ist weg und der Hund ist erleichtert. Dann, auch sehr bekannt, positive Strafe. Und positiv heißt auch hier nicht, das ist was Schönes. <lacht> Ganz im Gegenteil tatsächlich. Das heißt einfach, es wird etwas hinzugefügt und durch Strafe wird das Verhalten, was der Hund gerade tut, weniger. Und was sind das so für Sachen, die man da so hinzufügt? Da sprechen wir eh nachher nochmal drüber. Da gibt es also einige Beispiele, aber was dann in dem Hund drinne passiert, ist immer eine Angst, Unsicherheit oder Schmerz. Ansonsten ist es keine positive Strafe. Und dann haben wir noch die negative Strafe und das ist auch sehr abstrakt zu verstehen manchmal. Das heißt, etwas Angenehmes wegnehmen oder vorenthalten. Und die Emotion, die dahinter steckt, ist Frust und Enttäuschung. Zu Frust haben wir tatsächlich auch eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge. Hört da ruhig mal rein. Und da könnt ihr dann einfach mal nachhören, was ist so mit dem Frust los? Warum wollen wir den nicht unbedingt im Training haben? Warum passiert er aber trotzdem? Also Frust ist eine ganz normale Emotion. Und bei der negativen Strafe ist tatsächlich sehr wichtig zu wissen, das ist der Grund, warum wir grundsätzlich sagen, wir trainieren überwiegend über positive Verstärkung, weil ein ganzes Leben ohne negative Strafe existiert einfach nicht. Beziehungsweise ist das sehr, sehr schwer umzusetzen. Warum? Bei der negativen Strafe sind wir dann immer genau dann, wenn wir eine Leine an den Hund ranmachen. Weil die machen wir ja nun mal ganz oft ran und das ist natürlich auch sehr wichtig, einfach aus Sicherheitsgründen, damit der Hund... Etwas nicht tun kann, was er gerne tun möchte, sprich jagen, sprich andere Hunde ärgern, sprich Oma Erna anspringen, diese ganzen Geschichten. Aber wenn der Hund natürlich das Verhalten nicht zeigen kann, was er gerne möchte, sprich ihm wird etwas Angenehmes weggenommen oder vorenthalten, sind wir in der negativen Strafe. So simpel denn doch. Okay, dann sprechen wir jetzt mal ein bisschen genauer über positive Verstärkung. Was ist positive Verstärkung nochmal? Das ist immer, wenn wir etwas Angenehmes, sprich eine Belohnung zu dem Verhalten, was der Hund zeigt, hinzufügen mit dem Ziel, dass der in Zukunft dieses Verhalten öfter zeigt. Und wie funktioniert das? Da müssen wir uns jetzt sowieso ein bisschen drüber einigen, worüber sprechen wir hier heute eigentlich. Es gibt ja so zwei Sachen, die man mit Hunden trainieren kann. Das eine ist, wir können ganz viele Signale aufbauen, sprich der Hund lernt auf ein bestimmtes Signal hin etwas zu tun. Und das wollen wir denn öfter sehen und belohnen, damit er das versteht. Oder wenn er es falsch macht, wollen wir es vielleicht strafen. Nein, wollen wir nicht, aber <lacht> ich muss das ja jetzt hier irgendwie mal so darstellen. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich, wo wir das Verhalten, das grundlegende Verhalten eines Hundes in einer Situation verändern wollen. Ich denke, ich werde mich heute in dieser Folge hauptsächlich auf Hundebegegnungen fokussieren. Einfach, weil es da immer sehr schön klar ist. Und... Auch da trainieren wir natürlich Signale, blablabla. Aber wir möchten ja ganz oft auch, dass sich die Grundhaltung des Hundes zu dieser Situation ändert. Zum Beispiel, der Hund hat Angst und zeigt deswegen Verhalten, was wir nicht wollen. Der Hund ist unsicher, zeigt deswegen Verhalten, was wir nicht wollen. Der Hund ist aggressiv und zeigt deswegen etwas, was wir nicht wollen. Der Hund jagt, wollen wir meistens auch nicht so gerne. Ja, darüber spreche ich dann heute hauptsächlich. Und wie funktioniert das in dem Verhaltensbereich jetzt? Grundsätzlich so dass wir erstmal überlegen, was möchte der Hund, was ist das, was er zeigt, was ist das zugrunde liegende Bedürfnis, was möchte er tun, was braucht er, was löst dieses Verhalten aus, was sind diese ganzen Umstände, die es zu diesem Verhalten führen. Diese Informationen, die brauchen wir tatsächlich alle, um zu wissen, was wäre denn jetzt die korrekte Belohnung. Weil ohne korrekte Belohnung bringt auch positive Verstärkung nicht. Und das ist halt auch ein Mythos, der immer mal wieder auftritt tatsächlich. Positive Verstärkung sei, dem Hund immer nur einen Keks geben oder Wienerwurst oder was auch immer. Also den Hund einfach mit Futter vollstopfen. Bringt nur nicht so viel ganz oft. Also wenn wir jetzt uns mal den Hund anschauen, der andere Hunde verbellt, weil er Angst vor denen hat. Was möchte der denn in dem Moment? Der möchte Abstand. Der möchte entweder, dass er Abstand oder dass der andere Hund bestenfalls mehr Abstand zu ihm aufbaut. Also sprich, es geht hier um Distanz. Es geht nicht darum dass der Hund bellt und sagt, naja, ein Stückchen Käse, das wird es jetzt schon ändern. Das ist nämlich dann genau der Punkt, wenn das Ganze kippt und eh nicht funktioniert tatsächlich. Also, wir möchten, dass der Hund sein Verhalten ändert. Um das Verhalten zu ändern, möchten wir, dass er seine Emotion der Situation gegenüber ändert. Das heißt, er hat Angst, wir möchten, dass er weniger Angst hat. Im Idealfall, dass er gar keine Angst mehr hat. Und wie erreichen wir das, wenn wir uns jetzt mal nochmal die vier Quadranten anschauen? Was wäre denn jetzt genau das, was dem entgegenstehen würde? Positive Verstärkung. Weil die Emotion, die dahinter steckt, ist Freude. Manchmal brauchen wir auch die Erleichterung tatsächlich. Ne? Wenn da nun mal ein Hund ist, den der Hund nicht mag und als Unangenehmes empfindet, ist das auch nichts anderes als jetzt in dem Moment ein Würgehalsband, was Unangenehmes. Ne? Die Emotion, die dahinter steckt, ist Erleichterung auf das richtige Verhalten. Ich sage ja, das ist nicht immer alles so super klar abgegrenzt. Dadurch, dass wir aber sehr darauf achten, was die korrekten Belohnungen sind, was dem Hund gefällt, was ihm Spaß macht, was er jetzt braucht vor allen Dingen in dem Moment. Ne? Dadurch überwiegt immer sehr, sehr stark diese positive Verstärkung. Das heißt, damit arbeiten wir tatsächlich so ein bisschen an der Emotion. Und bei Strafe arbeiten wir natürlich auch an der Emotion, aber nicht an der Emotion selber, sondern tatsächlich eher an der Angst. Also wenn wir jetzt über die positive Strafe reden, wie funktioniert das und was ist das überhaupt? Also Strafe ist tatsächlich immer alles, und es kann auch nur funktionieren, wenn der Hund davor Angst hat, wenn es ihm wehtut oder wenn es ihn minimal, zumindest schon mal einschüchtert, was ja auch eine Form einfach letztendlich von Angst ist. Erst dann ist es positive Strafe und erst dann wird es auch funktionieren, damit Verhalten weniger auftritt. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass die Angst vor der Reaktion oder der Konsequenz, was letztendlich kommt, ne? also wir sind jetzt wieder bei, der Hund sieht einen anderen Hund, würde den gerne verbellen, also packe ich jetzt, damit er das nicht tut, die Wasserflasche aus, packe die Rütteldose aus, packe das Elektrohalsband aus, was übrigens offiziell mittlerweile verboten ist in Deutschland. Österreich meine ich auch, korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liegen sollte. Wir haben den Stachler, also rucken wir einmal an der Leine, auch ein Leinenruck ist positive Strafe, das tut weh. Wenn es nicht wehtun würde, würde es nicht funktionieren, zumindest nicht so, wie man sich das in dem Moment erhofft. Oder wie sich das denn oft erhofft wird in dem Moment. Das alles sind einfach Strafen. Und was passiert halt in dem Hund? Den tut das weh, der hat Angst. Und es kann halt auch wirklich nur funktionieren, wenn der Hund mehr Angst vor dieser Strafe hat, als er jetzt Angst vor den Auslöser hat. Da ist schon so ein ganz kleiner Knackpunkt. Wenn ihr jetzt einen Hund habt, der wirklich stark Angst vor etwas hat, könnt ihr das nicht verändern, indem ihr ihn noch mehr ängstigt. Das werdet ihr halt ursachentechnisch viel besser damit beheben können, wenn ihr die Angst selber wegtrainiert, wenn ihr die Angst selber bearbeitet mit eurem Hund und verändert. Also einfach die emotionale Grundlage eures Hundes verändert tatsächlich. Und das passiert halt eher über positive Verstärkung als über positive Strafe. Das macht ja nur noch mehr Angst. Und das ist tatsächlich auch nicht so sinnvoll, dem Hund nochmal so richtig Recht zu geben mit seiner Angst. Ja, also wir haben ja dann viele, viele Hunde, die heftigst, auf jegliche Art von Hund reagieren. Irgendwo ist da ein Hund und der Hund kriegt die Krise. Innerlich. Ja, die bellen nicht, weil sie es jetzt gerade lustig finden, sondern sie bellen halt, die haben keine andere Option mehr. Also, es wird gebellt. Alles andere geht ja tatsächlich auch nicht. Also, wir bellen los als Hund. So, und jetzt macht der Mensch irgendwas Doofes. Genau in dem Moment, wo man immer diesen Hund anguckt, tatsächlich. Oder der Hund guckt den anderen Hund an. Was lernt der Hund denn da? Nicht, dass der andere Hund ungefährlich ist, sondern, oh mein Gott, jedes Mal, wenn ich einen Hund sehe, das fand ich eh schon immer blöd. Und jetzt <lacht> wird es erstmal nochmal so richtig blöd. Und mein Mensch ist auch irgendwie noch blöd zu mir. Ne? Also das ist halt das Problem, was dahinter steckt. Und bei Strafe, es gibt da einfach noch viel mehr Probleme, die ihr habt. Es geht gar nicht darum zu sagen, dass Strafe nicht funktionieren würde, wenn ihr das korrekt anwendet. Und wie würde man Strafe denn ganz korrekt anwenden? Ihr müsst ganz genau wissen, dass die Strafe, die ihr da anwendet, und das sollte auch echt nur einmalig tatsächlich sein, so heftig ist, dass der Hund das Verhalten, was er in dem Moment getan hat, nie wieder zeigt. Absolut nie wieder, ja. Es sollte aber auch nicht zu heftig sein, weil was passiert dann? Ist der Hund traumatisiert? Sind wir genau in dem Punkt? Also sagen wir mal, ihr habt jetzt einen Hund, der ein bisschen zu motiviert ist, wenn er andere Hunde sieht. Ne? Also, hallo an alle Menschen, die einen kleinen Junghund haben, <lacht> gerade der zu allen Hunden hin möchte. Ja, Komfort passiert ist ganz normal. So, dann sagt ihr, okay, ich will dieses Gefiepe an der Leine ziehen nicht mehr haben, jetzt haue ich da einmal ordentlich mit einer Strafe rauf. Wenn ihr da zu heftig seid, wird das Verhalten kippen und euer Hund wird ganz schnell Angst vor anderen Hunden haben. Ja, das ist halt eine richtig krasse Nebenwirkung von Strafe, die sehr, sehr, sehr schnell passiert. Und das nächste Problem, was wir haben, das haben wir übrigens sowohl bei der positiven Verstärkung als auch bei der positiven Strafe. Wir können nicht kontrollieren, was der Hund in dem Moment verknüpft. Deswegen machen wir auch viele Wiederholungen in der positiven Verstärkung. Und in der Strafe idealerweise halt nur eine. <lacht> Problem an der Sache ist, wir wissen jetzt nicht, was der Hund verknüpft. Und da habe ich ein ganz... Interessantes Beispiel aus meiner Ausbildung damals. Und zwar ging es darum, dass die Trainerin den Anruf bekommen hatte, der Hund verlässt das Haus nicht mehr. Alles klar, fährt sie hin, strahlend blauer Himmel, Hund läuft begeistert aus dem Haus raus. Alles okay, sie so, okay, seltsam. Gut, dann hat sich das Problem ja scheinbar dann doch irgendwie erledigt, was auch immer das war, es ist scheinbar weg. Fährt sie wieder. Ein paar Tage später, wieder der Anruf. Der Hund verlässt das Haus schon wieder nicht. Okay. Fährt sie nochmal hin, ein paar Tage später, wieder strahlenblauer Himmel. Und der Hund verlässt wieder das Haus und hat überhaupt gar kein Problem. Es fällt nur schon ein bisschen auf, dass der Hund jedes Mal, bevor er diese Wohnung da verlässt oder das Haus, immer nach oben guckt. So, und dann irgendwann mal. Haben sie echt mal den richtigen Moment erwischt? Und zwar kam sie wieder an, nach dem erneuten Anruf sozusagen, der Hund verlässt das Haus nicht. Diesmal war es bewölkt. Und sie kam an, der Hund guckt hoch und sagt, nein, geht nicht, mach ich nicht. Und zeigt auf einmal, statt der üblichen Freude, die dieser Hund vorher gezeigt hat, zeigt er ganz viel Angst, ganz viel Meideverhalten. Und baut sich tatsächlich die Bremse ein und sagt, nee, ich gehe hier nicht über diese Türschwelle. So, und dann wird jetzt mal ein bisschen rumgesucht, woher kommt denn das jetzt? Und tatsächlich kam raus, dass die Menschen das Ziel hatten, dem Hund mit der Strafe einmalig sozusagen mit einem Elektrohalsband das Jagdverhalten abzutrainieren. Das heißt, sie sind in den Wald gegangen mit einem Elektrohalsband, haben gewartet, bis sie ein Reh gefunden haben. Und als der Hund, zumindest als sie vermutet hatten, dass der Hund jetzt gerade dieses Reh anguckt, wurde dann sozusagen der Knopf für das Elektrohalsband betätigt. Blöderweise hat der Hund jetzt aber nicht dieses Reh mit dem Schmerz verknüpft von dem Elektrohalsband, sondern die Wolken am Himmel. Und deswegen ist er nicht mal rausgegangen. Ziemlich blöde Geschichte. Ist auch ziemlich schief gelaufen. Und auch wenn die Geschichte jetzt sehr abgefahren ist, was wir ganz oft haben, so bei diesen Leinenruckgeschichten, jedes Mal, wenn an der Leine geruckt wird, mal man davon ab, das ist keine korrekte Strafe. Wenn ihr das immer wieder machen müsst, dann hat das mit Strafe nichts zu tun. Und auch nichts mit Training. Das ist halt einfach Gewalt. Weil wenn es richtig Strafe wäre, würde das Verhalten danach nicht mehr auftreten, was ihr da wegmachen wollt. Wenn ihr aber immer wieder die Strafe machen müsst, hat irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, ihr werdet immer wieder dem Hund am Halsband rucken müssen oder was auch immer. Und was wir dann halt tatsächlich haben, Ihr macht irgendwelche Schmerzreize und in dem Moment guckt euer Hund ein Kind an. In dem Moment guckt euer Hund einen anderen Hund an. Irgendwas. Und bums lernt euer Hund nicht, jetzt nicht zu bellen oder nicht bei euch an der Seite zu laufen. Das ist ja noch das Nächste. Wie gesagt, wir haben gar keine Kontrolle, was der Hund jetzt denkt, wofür das war. ja? Sondern denkt relativ schnell, okay, jedes Mal, wenn jetzt da ein Kind ist, ne, über Wiederholung klappt es dann auch, kriege ich so die Leine geruckt. Das Kind wird nicht sympathischer. Was braucht ihr noch, damit die Strafe ein bisschen besser funktioniert? Beziehungsweise damit es funktionieren kann, ihr braucht ein saugutes Timing, weil sonst können wir noch schlechter kontrollieren einfach, was da passiert. Ne? Das wird auch so eine Geschichte sein, die bei den Reh und den Wolken schiefgegangen ist. Der Hund wird ziemlich wahrscheinlich in dem Moment nicht mehr mit dem Reh beschäftigt gewesen sein. Das heißt, das Timing war schlecht und es ist schief gegangen. Und deswegen waren es die Wolken und nicht das Reh. Düdüm. So. Damit ihr das überhaupt richtig einschätzen könnt, ob die Strafe jetzt heftig genug sein wird oder nicht heftig genug ist, müsst ihr die Körpersprache eures Hundes ziemlich gut lesen. Das heißt jetzt nochmal zusammengefasst, ihr braucht ein ziemlich gutes Timing, ihr braucht sehr gutes Wissen über die Körpersprache und über Hunde allgemein. Und ihr müsst auch noch einschätzen können, war das jetzt heftig genug? Ist das jetzt heftig genug? Na? Wenn ihr das alles könnt, ihr habt ein super Timing, ihr könnt... Super Hunde lesen lernen. Und ihr könnt auch super gut einschätzen, wie euer Hund irgendwas empfinden wird. Ihr braucht dann auch gar keine Strafe, weil dann könnt ihr wunderbar mit dem Markersignal tatsächlich arbeiten, weil genau das braucht man mit dem Markersignal auch. Nur der Unterschied beim Markersignal ist, ihr habt einfach keine Nebenwirkung, beziehungsweise nicht so eine heftige Nebenwirkung. Wenn ihr jetzt mal aus Versehen markern solltet, weil euer Hund ein Kind anguckt, statt des Hundes, dass er sich angucken sollte, na ja, dann gut, findet er das Kind jetzt ein Ticken sympathischer. Okay, passiert. Können wir, glaube ich, alle mitleben. Ne? Während die Nebenwirkungen bei positiver Strafe, das ist schon ein bisschen heftiger tatsächlich. So, so viel dazu, zu Strafe. Und es ist wirklich, ich meine, es ist sehr schön, wenn man das Verhalten wirklich mit einer einzigen Aktion komplett nachhaltig abstellen kann. Aber es ist extrem selten, dass es tatsächlich so schön funktioniert, wie wir das jetzt so in der Theorie tatsächlich sagen. Wie ich schon sagte, ne? der Versuch war da mit Reh und Wolke und das ging absolut schief. Und das ist halt ein Grund, warum Strafe einfach kein guter Weg ist, um deinen Hund zu trainieren. Absolut nicht. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, warum geht es meiner Meinung nach schneller mit positiver Verstärkung? Also, wenn ich mit Hunden trainiere und ich weiß, dass das auf sehr, sehr viele positiv arbeitende TrainerInnen zutrifft. Es trifft auch definitiv auf alle MitgliederInnen bei Docket zu. Wir arbeiten grundsätzlich an der Ursache. Das heißt, wir analysieren erstmal, was ist denn da eigentlich los? Was ist das Problem dieses Hundes? Was braucht er denn? Hat er Angst? Müssen wir zuerst an der Angst arbeiten? Was möchte er denn eigentlich erreichen? Möchte er mehr Abstand? Möchte er das Andere mehr Abstand? hat er Sorge, dass er irgendwas verliert, Ressourcenverteidigung. Das alles schauen wir uns erstmal ganz genau an und dann arbeiten wir an der Ursache. Wir gehen nicht los und sagen, Upsi, der Hund bellt, wenn er andere Hunde sieht, hauen wir mal drauf. Das ist ja nicht die Ursache, das ist ja gar nicht das Problem, was der Hund in dem Moment hat. Das ist das, was ihr seht und das ist das, was uns Menschen nervt. Ja, kann ich verstehen, nervt auch wirklich, Hundebegegnung so als Problem zu haben oder ein Hund, der wirklich heftig oder auch nur minimal anstrengend in Hundebegegnungen reagiert. Es nervt einfach. Man kann nicht schön spazieren gehen. Man kann gar nicht das Leben so mit Hund genießen, wie scheinbar alle anderen das können, die so chillig mit ihren Hunden an einem vorbeischlawinern. So. Ich verstehe, das nervt total. Deswegen will man es ja auch so schnell weghaben, weil das steckt eigentlich hinter diesem Ich will aber den schnellsten und effektivsten Trainingsweg haben und deswegen nehme ich Strafe. Es steckt ja halt wirklich auch ganz oft der Wunsch, hey, ich möchte einfach, dass es meinem Hund schneller wieder gut geht, sozusagen. Aber wir können nur dafür sorgen, dass es deinem Hund wieder gut geht, wenn wir an der Ursache arbeiten, wenn wir nur auf die Symptome raufkloppen. Ne? Und selbst wenn, wir können auch nicht warten, bis der Hund bellt und den dann eine Widerwurst anbieten. Der denkt auch, wir sind ein bisschen komisch drauf heute. Also das, das funktioniert ja einfach nicht. Ne? Wenn der Hund nicht fressen will in dem Moment, wird auch das nicht so viel ändern. Das heißt, wir müssen ganz genau schauen, was ist denn das Passende an Belohnungen für unseren Hund? Was braucht es in dem Moment? Wie geht es dem? Was müssen wir wirklich verändern? Und wir müssen immer die zugrunde liegenden Ursachen des Problems verändern. Und das Nächste, was wir brauchen, es hilft ja nichts, dem Hund ständig zu sagen, das machst du falsch und so, wenn er nie, nie weiß, wie es denn jetzt richtig geht. Und das Nächste ist das Arbeiten über positive Verstärkung und auch das Arbeiten mit Markersignalen können wir den Hunden neue Handlungsmöglichkeiten beibringen. Ein Hund, der bis zum Geht nicht mehr abgestraft ist, wird nichts mehr machen. Das ist dann einfach erlernte Hilflosigkeit. Dein Hund macht nichts mehr. Bevor er irgendwas falsch macht, macht er jetzt einfach gar nichts mehr. Sieht für das ungeübte Auge von außen toll aus, weil der Hund, guck mal, der läuft ja die ganze Zeit brav neben den Menschen und macht nichts. Also tatsächlich in dem Fall wirklich mal nichts. Schnüffelt nicht, guckt keine anderen Hunde an. Was schon immer sehr kritisch ist, ne? wenn andere Hunde keine anderen Hunde nicht mal, zumindest flüchtig angucken, dann weiß man ganz oft schon, was da dahinter steckt meistens. Ja? Da steckt viel, viel Angst dahinter, dass man etwas absolut nicht mehr angucken möchte. Obwohl es einen vielleicht Sorge bereitet und so. Nee, das löst ja auch das Problem nicht. Und wenn dieser Hund dann irgendwann mal in so eine Situation kommt, wo die Angst vor Strafe halt nun mal kleiner ist als die Angst vor dem Auslöser selber, explodiert es. Und meistens explodiert es dann recht heftig. Und viel mehr, als es vorher je explodiert hätte. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen neue Handlungsmöglichkeiten für den Hund. Wir müssen ihm zeigen, hey, das machst du richtig, das machst du auch richtig. Ey, das ist auch eine gute Idee. Ja, super. Ne? Oh, du hast jetzt keine eigene Idee? Na komm, wir haben hier noch Signale, die wir auch fleißig mal trainiert haben, die auch bei dir eine gute Stimmung auslösen, weil wir sie über positive Verstärkung geübt haben. Ja, ist auch so ein Ding. Komm, mach doch das. Und das Schöne an diesen ganzen Sachen ist, ist es einfach langfristig nachhaltig, weil das Problem für euren Hund gelöst ist. Euer Hund lernt nicht, was er nicht tun soll, lernt nicht, alles ist furchtbar, euer Hund lernt tatsächlich, A, ah, ist es tatsächlich gar nicht so dramatisch wie immer gedacht, <lacht> lernt auch, hey, ihr seid für ihn da, unfassbar wichtig tatsächlich. Ne? Das verbessert auch einfach die Beziehung zwischen euch und eurem Hund. Und er lernt, was er alles tun kann in der Situation, um die Situation zu lösen, auf stressfreiere Möglichkeiten. Ne? Weil, wie gesagt, eurem Hund, wenn der andere Hunde anbellt oder was auch immer euer Problem ist, den geht's in der Regel dabei ja auch gar nicht gut. So, und warum geht es denn jetzt mit Schlafe nicht schneller? Wir haben das jetzt schon ein bisschen geklärt. Es gibt sehr, sehr starke Nebenwirkungen. Und das hat dann auch zur Folge, dass ihr dann vielleicht mehr Probleme habt als vorher. Wenn die Strafe nicht richtig angewandt wurde, geht es halt schief. Das Nächste ist halt wirklich, wenn die Strafe definitiv nicht richtig angewendet wurde, müsst ihr halt immer und immer wieder irgendwelche Sachen mit eurem Hund machen, die ihm ängstigen, die ihm wehtun, die er blöd findet, ja? die er einfach nicht leiden kann, die er furchtbar findet. Das ist ganz wichtig, dass euch das bewusst ist, wenn ihr das immer wieder machen müsst. Erstens keine Strafe, zweitens Gewalt, drittens oh, richtig furchtbar. Und es bringt auch nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemandem wirklich Spaß macht, die ganze Zeit durch die Gegend zu latschen und immer auf Verdacht hin. Das ist ja auch oft etwas, was dann passiert. Der Hund zeigt tatsächlich noch nichts, was man jetzt in dem Sinne strafen müsste. Und er wird schon mal vorsorglich an der Leine geruckt. Ja, was soll das denn bringen? dann kann er es ja auch gar nicht mit dem Verhalten so richtig verknüpfen. Und das Nächste ist, es macht doch einfach keinen Spaß, es macht doch keine Freude, oder? Dem Hund auf jeden Fall nicht. Bei Menschen kann ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Und dadurch ist ja auch das Verhalten nicht weg. Das heißt, da ist nichts mit schneller oder effektiver oder irgendwas. Das ist irgendwie für alle schwierig in dem Moment. Das nächste Problem, was wir dann haben, die Hunde, die dann so richtig Angst vor Strafe haben, wenn die im Meideverhalten sind, die zeigen auch weniger Sachen. Das heißt, wir haben vielleicht noch weniger Sachen, die wir dann belohnen können. Weil so die letzte Stufe des Meideverhaltens ist tatsächlich ein Hund, der den Auslöser sieht und sich dann einfach hinsetzt und nichts mehr macht. Und die sehen auch todtraueig aus dabei, die Hunde. Also das bringt euch natürlich auch nichts, wenn ihr einen Hund habt, der so komplett dicht macht, dass ihr auch kein Meter mehr vorankommt. Und warum es mit Strafe halt auch nicht geht, und das ist für mich auch einfach der absolut wichtigste Punkt, das Grundproblem, was euer Hund in dem Moment hatte, ist nicht gelöst. Es ist einfach nur ein Symptom, was gedeckelt wurde. Irgendein Verhalten, was jetzt nicht gepasst hat, wurde versucht, mit einem anderen zu überlagern. Nämlich eigentlich, du hast jetzt so viel Angst, dass du da jetzt hier lieber nichts mehr tust. Aber das Problem für euren Hund ist nicht gelöst. Und das kann halt, wenn es dann aufploppt, richtig fies aufploppen, ja? Dann ist es nur mal heftiger als vorher. Was heißt das jetzt eigentlich für euch? Also wenn ihr jetzt ein Problem mit euren Hund habt, wie löst man denn die Probleme richtig? Das werde ich euch jetzt verraten. Und zwar, ihr guckt euch erstmal an, was macht denn euer Hund da eigentlich? Also nicht nur, der bellt. Was genau, wieso bellt er denn? In welcher Situation? Was könnte dahinter stecken? Was möchte er denn mit seinem Verhalten erreichen? Das ist ganz wichtig. Was ist denn das Bedürfnis, was dahinter steckt? Und das funktioniert wirklich für alles. Überlegt einfach mal. Und das Nächste, was ihr dann überlegen müsst, ist, was ist denn euer Ziel? Was möchtet ihr, was euer Hund tut? Und es ist ganz wichtig, dass ihr da nicht aufschreibt, zum Beispiel, euer Hund bellt andere Hunde an und ihr möchtet jetzt, dass der nicht andere Hunde anbellt. Das können wir nicht trainieren, weil wir da nichts haben, was wir belohnen können. Wir können aber trainieren, dass euer Hund an lockerer Leine in fünf Metern Abstand an anderen Hunden vorbeiläuft. Das ist doch schön, oder? Das heißt, wir trainieren ganz viele kleine Bausteine und natürlich arbeiten wir auch an der grundlegenden Emotion und am grundlegenden Problem deines Hundes um zu diesem Ziel zu kommen. Und dann könnt ihr auch messen, ob ihr an eurem Ziel schon näher dran seid oder nicht tatsächlich. Ne? Wenn ihr einfach nur sagt, er soll nicht bellen. Also wir können keine Ziele formulieren, die ein toter Hund auch ausführen kann. Also ein toter Hund kann auch nicht bellen. Das heißt, da ist nichts, was wir verstärken können. Merkt euch die Regel mit dem toten Hund. Ein toter Hund kann aber nicht an lockere Leine an anderen Hunden vorbeigehen. Das heißt, da haben wir wieder etwas, was wir verstärken können. So, wie erreicht ihr jetzt eure Ziele? auf jeden Fall ein Markersignal auf. Warum? Weil mit dem Markersignal habt ihr einfach die Chance, eurem Hund ganz genau zu sagen, hey, genau das Verhalten ist super und perfekt. Und darauf folgt dann eine Belohnung, die perfekt zum Bedürfnis eures Hundes in dem Moment passt. Und wie gesagt, das ist nicht immer Futter. Futter ist nett, Futter ist cool, Futter macht auch vielen Hunden Spaß und die nehmen gerne mal so einen Snack. Und natürlich macht es auch die Stimmung besser, weil wie cool ist das? Ich kann von anderen Hunden weggehen, muss mich gar nicht aufregen, ist es weniger stressig und ich kriege sogar noch Käse. Macht es natürlich manchmal nochmal einen Ticken schneller, aber nur der Käse würde jetzt das Verhalten nicht unbedingt verändern. Bis zu einem gewissen Grad schon, aber man kommt irgendwann mal an eine Mauer und an eine Grenze. Warum? Weil der Hund dann auch noch gar nicht gelernt hat, was er denn so richtig jetzt tun soll, Was was hilft ihm, wie bekommt er jetzt eigentlich so richtig sein Bedürfnis erfüllt. Das heißt, da müssen wir schauen, dass die Alternativverhalten und die Signale, die wir aufbauen, mit unseren Hunden auch einfach dazu passen. Zum Beispiel, es kommt euch ein Hund entgegen und ihr übt mit euren Hund ein bisschen zur Seite zu gehen. Erstens eine schöne Belohnung. Zweitens ist es auch etwas, was er euch selbstständig irgendwann mal kommunizieren kann. Beziehungsweise irgendwann mal auch sagen kann, ich gehe jetzt nur zwei, drei Schritte zur Seite, wenn der Hund mir entgegenkommt. Und das ist für mich schon okay. Und dann gibt es ja immer noch diese schöne Frage, was ist denn eigentlich los oder was soll ich tun, wenn es gar keine Fortschritte im Training gibt? Dann ist es ganz wichtig, dass ihr das Training an sich erstmal kontrolliert. Passt die Belohnung? Passt euer Ziel? Ist es kleinschrittig genug? Und auch wenn kleinschrittig immer sich so anhört, als ob das jetzt sehr lange dauern muss, nein, nicht unbedingt. Aber es muss für euren Hund klar sein, was passiert, was er machen soll. Und das meint kleinschrittig tatsächlich. Dass die Schritte, die ihr mit ihm trainiert, logisch sind und dass da keine übergroßen Sprünge sind, sodass er sagt, so, was soll ich denn jetzt machen, das verstehe ich ja noch gar nicht. Ne? Also dass ihr wirklich alle Teilschritte trainiert, die für euer Ziel notwendig sind. Und das Wichtigste ist tatsächlich immer, kontrolliert die Belohnung, wirklich. Ganz oft hat das was damit zu tun. Also Hundebegegnung, wenn euer Hund andere Hunde anbellt, der will kein Käse essen, der will Abstand. Ja? Das heißt, die Belohnung muss in irgendeiner Form immer Abstand beinhalten. Oder euer Hund springt immer hochbegeistert euch an, wenn ihr nach Hause kommt. Wenn ihr das trainieren wollt, ist die passende Belohnung auch nicht unbedingt Futter, auch wenn es das jetzt ein bisschen einfacher machen würde. Aber die passendste Belohnung ist tatsächlich, dass er lernt, wie soll denn eine Begrüßung aussehen? Wie gefällt euch die Begrüßung? Und was er ja möchte in dem Moment, ist begrüßen. Das heißt Markersignal und Hund begrüßen. <lacht> Eigentlich sehr einfach, aber ich weiß, mit manchen sehr aufgeregten Hunden immer so eine Sache für sich. Und auch da hilft Futter in Kombination immer ganz gut, aber es ist einfach wichtig, dass ihr immer guckt, macht die Belohnung, wie ich sie dem Hund jetzt gerade gebe, überhaupt Sinn. Habt ihr einen Hund, der hoch frustriert ist, weil er irgendwo hin will, zum Beispiel zu anderen Hunden, deswegen an der Leine bellt und ihr geht weg, Abstand ist nicht die richtige Belohnung. Da müsst ihr dann nochmal ein bisschen weiter gucken, Tatsächlich, was passt da jetzt, was können wir machen, wie können wir den Frust so ein bisschen abschwächen. Passt der Abstand überhaupt zum Auslöser? Das ist übrigens auch immer so eine Sache, warum Training manchmal nicht funktioniert, weil wir Menschen das sehr eilig haben und das enorm unterschätzen, wie viel Distanz unsere Hunde manchmal zu Auslösern brauchen. Ja, also, die müssen den Auslösern nicht direkt in den Augen sehen können. Brauche ich ganz oft schon das Wahrnehmen, zumindest für den Anfang. Und das Letzte ist halt natürlich, checkt mal die Gesundheit. Ne? Also, wenn ihr wirklich vom Training her sehr viel richtig macht. Ich meine, besser kann man immer noch ganz, ganz viele Sachen machen. Aber wenn das erstmal so grundlegend alles stimmt, checkt einfach, ob euer Hund wirklich vollkommen gesund ist. Weil Gesundheit spielt oft eine sehr große Rolle in Verhaltensproblemen. Und wenn euer Hund nicht vollständig gesund ist, wird ihm das Lernen auch schwerer fallen und das Training wird länger dauern. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh mein Gott, das ist ja ziemlich viel, wie soll ich das bitte alleine schaffen? Wenn ich ja eh schon ständig im Dauerstress bin, weil mein Hund ein Problem hat und ich dadurch natürlich zwangsläufig auch. Wir haben ein Kompakttraining, das geht über drei Monate. Und wenn du Lust hast, mit mir oder Vanessa zu trainieren, dann schau doch einfach mal auf der Webseite. Du kannst ein kostenloses Vorgespräch buchen und dann wirst du mit jemandem aus dem Team sprechen. Und da gehen wir einfach mal durch. Was ist denn das Problem deines Hundes? Wie können wir dir helfen? Wer würde im Training zu dir passen? Und du kannst einfach alle deine Fragen zum Kompakttraining stellen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich begrüßen dürfen im Kompakt-Training. Man kann in drei Monaten erstaunlich viel erreichen tatsächlich. Vor allen, Dingen, wenn man einfach <lacht> Vor allen Dingen, wenn man einfach mal auf Strafe verzichtet. Nur mal dazu so ein kleines bisschen am Rande. Ich weiß ja, dass viele dann immer sagen, aber wenn man den Hund immer nur sagt, was richtig ist, dann müssen wir doch den Hund auch zu verstehen geben, was falsch ist. Nein. Es wäre schön, wenn es so funktionieren würde. Das Problem ist aber, wie ich schon ganz oft sagte, wenn wir nicht hundertprozentig eine Strafe korrekt setzen können, und das können wir als Menschen wirklich extrem schlecht einschätzen, wirklich sehr schlecht, dann funktioniert die Strafe einfach nicht so, wie sie idealerweise sollte, sondern sie wird nur für viel mehr Stress, für viel mehr Angst und für viel mehr Unsicherheit bei eurem Hund sorgen. Das ist dann tatsächlich auch dauerhaft. Und es wird auch einfach die Bindung langfristig zu dir und deinem Hund so ein bisschen kaputt machen. Das heißt, es bringt nichts. Wir können alles, was wir im Training erreichen wollen, wunderbar mit positiver Verstärkung erreichen. Indem wir wirklich ganz genau schauen, was macht der Hund, was will der Hund, was braucht der Hund. Das ist so grundlegend. Und damit können wir halt wirklich das Verhalten verändern. Es ist absolut nicht mehr notwendig, den Hund zu sagen, was er da falsch macht. Ne, schauen wir mal in den Hundebegegnungen. Die Hunde finden es selber kacke, dass sie da andere Hunde anbellen. Die finden das nicht schön, die haben da keinen Spaß dran, die haben da keinen Bock drauf. Aber die haben keine andere Option mehr. Die müssen auf andere Hunde zugehen. Schön, gerade, linie, frontal, weil wir bauen ja als Menschen natürlich nur gerade Bürgersteige und keine gewinkelten, keine Bögen, kein gar nichts. Das ist sowieso schon mal unnatürlich. Und so gut wie jeder Hund zeigt vorher schon ganz, ganz viele Sachen, und versucht der Situation irgendwie so ein bisschen zu entkommen. Und da sind noch so viele Sachen dabei, die euch gefallen würden, die ihr genauso gerne hättet. Bloß der Hund wird dann in eine Situation reingetrieben, die einfach zu viel ist. Und dann kann er nichts anderes mehr tun, als das, was halt das Gehirn sagt. Okay, jetzt kommt das, was dir Angst macht, so richtig auf dich zu. Flucht ist nicht möglich, weil die Leine ist ja dran und der Mensch hält dich fest. Alle anderen Sachen haben wir jetzt schon ausprobiert, Deeskalation, vielleicht ein bisschen weggehen, stehen bleiben, Es funktioniert ja alles nicht. Also gibt es nur noch eine Chance, die wir jetzt haben, wir können entweder nochmal komplett einfrieren und gar nichts mehr machen, Obwohl das häufig denn für die Menschen so ist, dass es das nicht so als großes Problem wahrgenommen wird, wie das, was denn sonst kommt, und zwar Kampf. Das heißt, alles, was laut, was aggressiv, was nach vorne gehend ist, würde dann halt kommen, weil alle anderen Optionen sind ausgeschöpft. Also wenn du jetzt einfach schauen möchtest, wie kannst du das Problem von dir und deinem Hund lösen? Wie kannst du das deinem Hund ermöglichen, dass er stressfrei durch die Welt geht? Und vor allen Dingen du natürlich auch, weil dein Hund ja gar kein Problem mehr hat. Dann schau einfach mal auf unserer Webseite, melde dich für das Vorgespräch zum Kompakttraining an. Ich würde mich freuen, wenn ich dich einmal im Training mit mir begrüßen darf. Und bis dahin wünsche ich einen wunderschönen Tag. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast.